0: Genau, es ist wirklich richtig Hammer. Also als ich vorher so reingelief und schon die ersten Leute sah, habe ich gedacht, oh Hammer, das wird ein, ein cooler Abend, weil, äh, weil du da bist ja? und weil Jesus da ist vor allem. Das ist so gut, dass wir das wissen können. Wir sind hier und Jesus, der lebendige Gott, ist mit uns. Und ähm, als ich gefragt wurde, ob ich äh, hier predigen darf äh, oder soll, oder äh, kann sowas, äh, wurde mir gleich auch gesagt, hier, wir starten eine neue Predigtreihe über den Prediger Salomo. Und es ähm, ist wirklich total gut und passend, dass ich mich mit dieser Predigt beschäftigen durfte oder mit diesem Text, mit diesem Mann, weil es passt sehr, sehr gut auch in meine Lebensphase. Und ich werde nachher noch ein bisschen von mir erzählen. Wisst ihr, Das Besondere an diesem Mann ist ja, dass er ein wirklich abgefahrenes Leben gelebt hat. Es ist wirklich abgefahren, wenn ihr, ihr könnt im ersten Königebuch, könnt ihr über sein Leben lesen, in Chroniken ist ein paar was aufgeführt. Es ist wirklich unfassbar und es ist schade, dass wir ihn heute nicht live hier bei uns haben können. Ja, das wäre richtig stark. Wir können uns ein paar Sachen noch mehr erklären. Aber er hat uns eben ein Buch hinterlassen, was Gott sei Dank zu den 66 besten Büchern dieser ganzen Welt, ever written Buch, Erzählt. Hammer, oder? Und wir dürfen von diesem Mann lernen, wir dürfen lesen und hoffentlich was für unser Leben wirklich lernen. Das ist ja äh, das Ziel. Und ich, ich liebe es wirklich, mich mit Männern oder auch mit Frauen, mit älteren Leuten zu unterhalten, die schon ein bisschen eben älter sind und mir mal so ein paar Tipps, ein paar Gedanken geben, wie sie das Leben bisher gelebt haben. Und es ist sehr, sehr hilfreich, denn es schützt uns manchmal oder kann uns aber schützen, einige dumme Sachen im Leben zu tun. Er spart uns manchen Ärger. Und wisst ihr, dieser Salomo, von dem möchte ich wirklich auch lernen. Erstmal nochmal vielleicht zu seiner Person. Er war der, der Mächtigste. Er war der Größte. Er war der Reichste. Er war der angesehenste Mann, der zu der damaligen Zeit lebte. Und vielleicht... Er lebte neben Jesus natürlich ja es ist wirklich ein unfassbar Reichtum, den er hatte. Er war ein König über dem Volk Israel. Und also nur als so ein Beispiel zu geben ähm, er baute sich so, so ein schönes schön Palast, ja, setzte einen Thron rein, der aus reinem Elfenbein bestand. Okay, Elfenbein, dafür würde er heute in den Knast kommen. Ja. Er hat ihn dann auch mit Gold überzogen, weil Elfenbein hat damals nicht gereicht, ne? war nicht so cool. Äh, also Gold, es musste irgendwie alles so blink, blink, alles musste glitzern und scheinen. Und er baute Häuser und Villen so viel er wollte, steht so drin, er baute nach so viel, wie es sein Herz begehrte. Hammer, oder? Äh, er baute den Tempel für Gott. Ja, alles war mit Gold verzehrt und verschmückt. Dieser Mann lebte wirklich, wie man könnte sagen, in völliger Verschwendung, ohne jegliche Grenzen. Er hatte keine Sorgen, was der nächste Tag bringen soll, denn er war versorgt mit allem, was er brauchte. Und dann kam eben noch seine Weisheit mit dazu. Er war wirklich der weiseste Mann der irgendwie leben konnte. Zu dieser Zeit kamen Leute zu ihm, auch Könige, auch andere, und die versuchten ihn manchmal und wollten mal testen, hat er es wirklich drauf oder wird es nur so wie ihn erzählt? Ne? Und sie gingen weg und sagten, hey, Pff, Wahnsinn, dieser Mann, der hat es wirklich begriffen, der weiß, wie die Dinge in dieser Welt laufen. Und sie verehrten ihn und sie, sie lobten ihn und sie priesen ihn. Und es war unfassbar, was dieser Mann erlebte. Es mangelte ihm an überhaupt gar nichts. Seine Freude muss unfassbar groß gewesen sein. Mehr wahrscheinlich, als wir jemals alle zusammen haben könnten. Wow. Wer hätte Bock auf so ein Leben? Ehrlich? Echt? Oh, okay. Also ich hätte Bock. Aber, ja. hey, äh, gut, vielleicht bin ich anders. Aber ich hätte Bock auf ein Leben in dem ich einfach leben kann, keine Sorgen mehr machen muss, ist einfach nur schön. Ja, ich hätte Bock. Also, ähm, gegen Ende des seines Lebens hat er dann dieses Buch geschrieben und ich lese uns mal ein paar, einen Abschnitt davon vor, aus dem Prediger 1, Vers 1 bis 18. Also es schreibt dieser Mann, der alles in seinem Leben hatte. Dies sind die Worte des Lehrers, des Sohnes des König David, der in Jerusalem herrschte. Erstmal machte er klar, wer er ist. Ja. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagte der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeit nicht. Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihre Bahn am Himmel, nur um an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Der Wind, der weht nach Süden, dann dreht er ab nach Norden, er weht hierhin und dorthin, er dreht sich und schlägt um und gelangt doch nirgendwo hin. Die Flüsse, die fließen ins Meer, trotzdem wird das Meer nicht voller. Das Wasser kehrt immer wieder zu den Quellen des, der Flüsse zurück, um dort neu zu entspringen. Alles Reden ist mühselig. Nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr kann nie genug hören. Was einmal gewesen ist, kommt immer wieder und was einmal getan wurde, wird immer wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gibt es eigentlich irgendetwas, von dem man sagen könnte, so etwas gab es noch nie? Nein, alles gab es schon irgendwann einmal, in längst vergangenen Zeiten. Wir haben nur vergessen, was damals geschehen ist. Und in einigen Jahren wird man sich nicht mehr an das erinnern, was wir jetzt tun. Ich, der Lehrer, war einst König in Israel und regierte in Jerusalem. Ich bemühe mich, mit Hilfe meines Verstandes die Dinge zu erforschen und zu erkunden. All mein Streben galt der Weisheit, denn mit ihrer Hilfe wollte ich ergründen, was in der Welt geschieht. Es ist eine mühsame Arbeit und Gott hat sie den Menschen auferlegt, damit sie sich damit quälen. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Was krumm ist, kann ich nicht gerade, kann nicht gerade werden und was nicht vorhanden ist, kann auch nicht gezählt werden. Ich sagte mir, es ist so, ich bin weiser als alle Könige, die vor mir in Jerusalem regiert haben. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und eine Fülle an Weisheit und Erkenntnis erworben. Ich versuchte auch zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Weisheit und Dummheit liegt. Spannend, was er sagt. Aber ich begriff, auch diese Mühe ist so sinnlos wie der Versuch, den Wind einzufangen. Denn je größer die Weisheit ist, desto größer ist auch die Mutlosigkeit. Was haltet ihr von diesem ermutigenden Text? Ist gut? Ja? Hammer, oder? Brauchen wir nicht mehr viel dazu sagen. Amen. Ja, ich... Man würde ja eigentlich nicht damit rechnen, oder, dass so ein Mann einen solchen Brief jemals schreiben würde, oder? Wenn man eher vielleicht zu so denken hier die zehn Schritte zum goldenen Thron oder sowas, ne? Oder in zehn Schritten zum goldenen Thron? In fünf Schritten zum weisesten Mann der Welt oder so? Ja? Die Tipps für dein Leben, Hammer! Und er kommt am Ende seines Lebens mit so einem Buch raus. Wie, wie kommt ein Mensch wie Salomo dazu? Wie kommt er an den Punkt in seinem Leben, so etwas zu schreiben? Alles, alles ist sinnlos. In Vers 12 hat er, hat er selbst geschrieben: Er war einst König von Jerusalem. Ja. Können wir ja nachlesen? Vers 12 hat er es kurz, kurz gesagt: Er war einst König von Jerusalem. Wisst ihr, und das ist der Punkt, er schrieb dieses Buch nach einem, oder nachdem er eine sehr, sehr große Niederlage in seinem Leben erfahren musste. Und der Vers sagt es, er war der König von Jerusalem. Der König, der kein König mehr war. Wisst ihr, er erlebte eine ganz große Niederlage. Niederlage in seinem Leben. Und wisst ihr, ich, ich gehe davon aus, dass wir alle sagen würden: Niederlagen sind ziemlich beknackt. Oder welches Wort auch immer du nutzen möchtest. Niederlagen sind wirklich, wir wollen keine Niederlagen in unserem Leben haben, oder? Es fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, trotzdem wissen wir alle oder kennen wir alle das, das Gefühl von Niederlage. Wir kennen diese Phasen in unserem Leben. Denk allein mal an dein letztes Game zurück, was du vielleicht verloren hast. Ja? Vor kurzem habe ich mit meinem Kollegen FIFA gezockt. Ich habe meistens gewonnen, das war gut. Ja? Ähm, aber ein Spiel habe ich verloren. Und es fühlt sich doof an. Ja? Ich, ich habe fünf Spiele gewonnen und eins verloren und es fühlt sich doof an. Ja? Und ich weiß ich kenne das dann so, die Ausreden zu finden, ah, oh, mein Daumen ist auch schon echt ein bisschen ne, angeknackst. Und, ne? Oder beim Sport, oh, meine Socken, die passen heute irgendwie einfach nicht so richtig. Und ich, ne. Ja, und man, man sucht dann oft so Ausreden, um, um sich diese Niederlagen irgendwie doch noch irgendwie zu verharmlosen, weil keiner liebt es, Niederlagen zu erleben. Hast du vor schon, hast schon gesagt, ne? ich, ich liebe Sport ja? schon, schon immer. Ja? Ich komme leider ein bisschen selten dazu. seht ihr vielleicht so ein Seidenprofil? Ja? Aber ähm, ich liebe es wirklich. Ja? Ich habe mein Leben lang Handball gespielt und, ähm, und mit meinen Kumpels früher immer Tennis, die waren im Verein, die waren meistens besser wie ich. Äh, genau. Und wer von euch liebt Sport auch? Habt ihr? Ja. Ist jemand Tennisspieler unter euch? Ja? Komm mal irgendein Tennisspieler, komm mal, wenn du Lust hast, komm mal nach vorne. Wir wollen wir eine kurze Runde zocken? Ich habe was mitgebracht. Hast du? Ach, Fitness, kein Tennis. Wer würde denn gerne mal mit mir eine Runde Tennis spielen? Ich hätte ich noch nicht sagen dürfen, ne? Einfach mal, wer spielt Tennis? Hier, komm. Da kommt jemand, jawohl, Hammer, hey. Ach da, ja, dann, uff, ist egal. Du darfst ja einen von den neuesten Schlägern wählen, die ich mitgebracht habe. Okay, den, ich habe gedacht. Ja, Hammer, oder? Genau, um das geht's. Pass mal auf, ich gehe mir schon ein bisschen zur Seite. Lass uns mal kurz eine Runde... Hey, zocken, müssen wir warm machen oder geht's? Ja, ich hab mal Tennis gespielt, aber ich war mies. Echt? Okay. Kein Problem. Ähm, Sehr hier. Vielleicht willst du auf die Seite gehen? Nein, ist egal. Ähm, genau, also, ich habe, wie gesagt, nicht, nicht äh, Profi-Tennis gespielt, aber bist du bereit? Ja? Okay. Ach nee, warte, wir haben ein bisschen locker, easy. Okay, wir ein bisschen, okay. Geh nicht so. Ey, man muss ein Gefühl kriegen auf der Bühne, man muss hier Gitarren und so, ne? Versuch mal. Okay, geht so? Nein, nein, ist aber. Der ist nichts yes. drin. Ja. Nee, nee, das sind nur billige Bälle, das ist das Problem. <lacht> Tatsächlich. Okay, wir müssen uns ein bisschen einspielen. Okay, geht okay, gut. Wie heißt du? Wie heißt du? Josef. Josef, cool. Josef, ähm, hast du schon mal über den Sinn deines Lebens nachgedacht? Auch genug, ja. Ja, das ist... Gut, wow, oh, wow, oh, oh, there. Okay. Gut. Hammer. Wisst ihr? In meinem Leben kam ich oft an, in Phasen, wo es eigentlich recht easy war, sag ich mal, wie so ein Tennis, Easy-Tennis-Match, genau, danke. Und es war ziemlich, ziemlich viele coole Sachen, aber ich kam in meinem Leben auch an Punkte, die es wirklich herausfordernd für mich waren. Und wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Und wisst ihr, meistens kam das, sorry, und meistens kam das, kam das in den Phasen, wo ich, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass, dass in mein Leben sowas hineinkommen könnte. Plötzlich spielte mir das Leben im Grunde genommen so einen Ball zu und ich wusste nicht, wie kann ich damit umgehen, wie spiele ich diesen Ball zurück, der mich ziemlich hart getroffen hat. Meine Mutter wurde... Mit einer schwierigen Krankheit diagnostiziert und es hat uns als Family fast den Boden in den Füßen weggezogen. Und ich kam in der neunten Klasse, bekam ich die Zusage von meinen Lehrern, dass ich es nicht schaffen werde, in die zehnte Klasse versetzt zu werden. Und das waren so Momente, wo ich jetzt vielleicht denke: okay, not a big deal. Aber damals war das für mich so ein schwerer Schlag. Weil ich gedacht habe, was bin ich für ein Versager? Was macht eigentlich das Leben mit, für einen Sinn? Ich strenge mich an, ich hau voll rein und trotzdem gehen, gehen die Dinge irgendwie schief. Ich habe mich wirklich oft wie ein Verlierer gefühlt. Was ich vor so Spaß habe gesagt habe mit diesen Socken, das habe ich oft gemacht beim Handballspielen. Wenn ich nicht getroffen habe, habe ich so gesagt, oh ja. Ne? So, und, und ich habe mich total doof gefühlt, aber ich muss es irgendwie tun und ich habe mich wirklich oft als das ist immer ein Gefühl, der einfach ein Verlierer ist. Vielen Dank dir fürs, fürs Mitzocken. Die Frage nach dem Sinn im Leben. Ich weiß nicht, ob du sie dir schon gestellt hast. Ob du schon mal an den Punkt gekommen bist, wo du wirklich gedacht hast, was soll das eigentlich was soll das eigentlich? Ich meine, wenn unser Leben erfolgreich ist, wenn alles easy in der Schule läuft und in den Beziehungen oder so, das sind nicht unbedingt die Phasen, in denen wir über den Sinn des Lebens nachdenken, oder? Es macht ja keinen Sinn, wirklich den Sinn im Guten zu hinterfragen. Aber im Gegensatz, wenn, die, wenn unser Leben wenn du in dein Leben Bälle gespielt bekommst, auf die du nicht gefasst bist, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann kommt so schnell die Sinnfrage auf, oder? Was für einen Sinn macht das überhaupt? Was für einen Sinn macht es, mich zu investieren in die Schule, wenn es doch eh immer am Ende nichts ist? Was für einen Sinn macht es, in meine Freunde zu investieren, wenn sie mich am Ende doch irgendwie fallen lassen? Und wisst ihr, dann sind wir in, den, in, in diesen Lebensphasen, wo so viel Frust und so viel Ärger, wo so viel Unzufriedenheit hochkommt, wo vielleicht auch wirklich dunkle Gedanken in deinem Kopf, in deinem Herzen sich breit machen und du weißt nicht, wie soll ich damit umgehen? Und ich weiß nicht, ob du dann Leute hast, mit denen du reden kannst, denen du sagen kannst, weißt du, wie, wie es mir wirklich geht? Ne? Oder ist es Instagram immer, hey, alles easy, ja? alles cool. So wie bei den anderen auch. Ne? Hast du schon mal die Frage gestellt, würden, dich eigentlich, würden mich eigentlich die Menschen vermissen, wenn es mich nicht gäbe? Ich habe ja Kinder, ne? die singen immer dieses Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Really? <lacht> wenn ich nicht hier wäre, wenn es mich nicht geben würde, keiner von euch hätte mich wohl vermisst. Salomo sagt das auch in seinem Text, oder? Das, was nicht vorhanden ist, das kann man auch nicht zählen. Wisst ihr die, die Frage über unser Leben und, und über den Sinn deines Lebens, das sind wirklich große und herausfordernde Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und Salomo kommt am Ende seines Lebens genau dorthin, vielleicht ziemlich spät erst, durch eine wirklich schwierige Lebensphase, eine wirklich echte Niederlage. Es wurde ihm ein Ball zugespielt, mit dem er erstmal, glaube ich, nicht wusste, wie er umgehen soll. Die Situation war folgendes. Gott hatte ihm von Anfang an gesagt, lass dich nicht auf irgendwelche Frauen ein, die anderen Göttern folgen. Gott hat zu, zu Salomo in seinem Leben zweimal sehr, sehr, sehr deutlich gesprochen. Und der Salomo, das, das ist eben so ein bisschen sein Thema. Nicht? Er, er hatte ein Problem mit Frauen. Was heißt ein Problem? Er liebte Frauen, okay? Er hatte 700 Stück. Ein paar mehr wie der Durchschnittseuropäer vielleicht, ja? Also, es ist Wahnsinn. Er liebte einfach Frauen. Und es war, es war so, dass er im hohen Alter sich mitreißen hat lassen. Und er fing an, für diese seine Geliebten irgendwelche Altäre zu bauen. Und er fing an, anderen Göttern die Ehre zu geben. Und das kommt nicht so gut, wenn Gott dir sagt, das sollst du nicht tun. Da lesen wir neun Kapitel lang über die Pracht und die Schönheit des Salomos, Und dann im elften Kapitel, wie Gott ihm sein Amt als König nimmt. Und sein Verhalten schwere Auswirkungen, große Auswirkungen für das ganze Volk Israel hat. Es trifft nicht nur sein Leben, es trifft das ganze Volk Israel. Und da bricht die Welt des Salomos völlig zusammen. Völlig. Weil ihm genommen wird, wofür sein ganzes Leben irgendwie stand. Erfolgreich zu sein, gelingen zu haben. Er kannte sonst kaum Niederlagen. Und dann schreibt er dieses Buch über die völlige Sinnlosigkeit im Leben. Alles wiederholt sich, nichts kannst du halten, nie kommst du an, es ist nie genug und am Ende bleibt nichts davon übrig. Das klingt schon sehr depressiv. Ne? Und meistens wird der Prediger ja auch in, in, in so eine depressive Schublade geschoben. Aber wisst ihr, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Salomo zum Zeitpunkt, als er dieses Buch schreibt, depressiv war. Wie gesagt, ich glaube, es hat ihm absolut den Boden und den Füßen weggezogen. Es muss ihn voll zerschmettert haben, zu sehen, wie Gott ihm alles nimmt. Aber wir dürfen nicht vergessen, er wurde plötzlich arm, aber er wurde nicht plötzlich dumm. Er war immer noch der weiseste Mann und ehemalige König von Jerusalem. Und ich denke, dieser Brief, ihr Lieben, das ist eine tiefe Erkenntnis aus dem Herzen eines sehr weisen und im Grunde ja gottesfürchtigen Mann, der, einen wichtigen Punkt, der an einen wichtigen Punkt im Leben geführt wurde. Was im Moment allein als Strafe für ihn aussieht, diente, glaube ich, zur Heilung seines Herzens. Obwohl er alles hatte, beschreibt er es am Ende als nutzlos und ohne Sinn. Er beschreibt das Leben wie so ein Fass ohne Boden. bist du Ich kann das nachvollziehen. Ich entdecke mich, wie ich, wie ich häufig so völlig getrieben, sage ich mal, von meinen Sehnsüchten in diese Welt rumrenne geprägt von, von einer Gesellschaft, die total auf ihre Sehnsüchte nur fixiert ist, sich von Menschen Ratschläge bekommen, manchmal gute, manchmal aber auch ziemlich, ziemlich dumme. Und immer bin ich irgendwie auf der Suche nach dem Besseren, nach dem Größeren, nach dem Schöneren. Immer mehr, immer mehr. Und es reicht irgendwie nie aus. Es scheint wirklich so, als würde ich in diesem Rennen niemals ankommen. Das Fass der Zufriedenheit, wisst ihr, das kann ja manchmal temporär ziemlich voll sein. So, ne? Keine Ahnung, wenn du dir was gewünscht hast und kriegst es, oh, hammer. Ne? Damals war die Blazy 2, ich rede immer von Blazy, ich spiele nicht so viel, aber immer wieder. Bla Blazy 2, Hammer, ja. Und ein Jahr später, das also ist die Blazy 2 schon, ne? Bei drei, vier und so weiter. Versteht ihr? Es, es hört doch nie auf, oder? Es hört doch nie auf. Das Fass der Zufriedenheit, es kann temporär voll sein, aber so schnell sackt dieser Spiegel wieder ab. Und wisst ihr, ich glaube, Salomo kommt an den Punkt der völligen Kapitulation vor Gott. Das ist, was eigentlich passiert. Er kapituliert. Und Kapitulieren ist eigentlich nicht ganz so hip. ja? So. Zu kapitulieren heißt, sich zu ergeben, richtig? Und wie wird ein sich ergeben gewertet? Als eine Niederlage, richtig? Ja? Wolltest du sagen, Hammer, yes, cool. Genau, also nicht so cool, ja? Ähm, weil es ist nichts Schönes zu kapitulieren vor Gott oder überhaupt zu kapitulieren. Wenn du im Krieg bist, was hoffentlich nicht der Fall ist, aber was leider in dieser Welt so überall zu sehen und zu hören ist, wisst ihr, zu kapitulieren bedeutet, ich lege meine Waffen nieder und ich begebe mich in Gefangenschaft, weil ich glaube, wenn ich weiterkämpfe, wird der Schaden noch viel, viel größer. Und genau das war, glaube ich, die Erkenntnis im Leben von Salomon, von der wir lernen dürfen. Die Sehnsucht nach mehr lässt uns leer. Die Sehnsucht nach mehr lässt uns leer. Und ich glaube, viele von uns haben das zumindest theoretisch schon verstanden. Weißt du, wenn du die, darf ich mal so sagen, wenn du die Schnauze voll hast, von diesem ständigen Up and Down, ständig in dieser Abhängigkeit zu leben... Irgendwie auch zu versuchen, anderen zu gefallen, irgendwie zu passen. Wenn dein Lebenssinn darin besteht, dich danach auszurichten, dass du von Menschen geliebt und angenommen wirst. Was dir mal gelingt und es dich kurz aufbaut und im nächsten Moment nur ein Satz dich wieder fallen lässt. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn deines Lebens? Wofür lebst du wirklich? Wenn du verstanden hast, dass nichts in dieser Welt wirklich fähig ist, dich sicher zu halten, wenn du das verstanden hast, nichts in dieser Welt, rein gar nichts, dann ist es ein guter Zeitpunkt, wie Salomo, vor Gott zu kommen und zu kapitulieren. Weil wenn du versuchst, deinem Leben einen anderen Sinn zu geben, als den, den du von Gott, deinem Schöpfer, mitbekommen hast in dein Leben, dann ist dein Leben in großer Gefahr. Gott, dein Schöpfer, hat dir einen Sinn mitgegeben. Es hat einen Sinn, dass du lebst. Es hat einen Sinn, dass du hier bist. Gott hat diesen Sinn dir mitgegeben. Und dieser Sinn für unser Leben, der Sinn für dein Leben ist eigentlich recht simpel, dass wir in der Beziehung zu ihm in völliger Zufriedenheit leben. Das ist alles. Der Sinn deines Lebens ist, dass du in einer Beziehung zu diesem lebendigen Gott in völliger Zufriedenheit lebst. John Piper hat das mal, es ist so ein Prediger, gesagt, God is most glorified when we are most satisfied in him. Gottes Ehre, sage ich mal, seine, seine größte Freude ist es, wenn wir in ihm zutiefst Zufrieden sind. Wow. Nichts mehr. Nichts mehr. Das ist der Sinn des Lebens. Völlige Zufriedenheit in der Gegenwart Gottes zu erleben. Können Sie dir vorstellen, dass das möglich ist? Ist das, ist das für dich ausreichend? Klingt vielleicht auch für den einen oder anderen nicht ganz so crazy. Ja. Könnte doch vielleicht ein bisschen spannender sein. Völlige Zufriedenheit in der Gegenwart Gottes. Das ist der Sinn deines Lebens. Dort findest du wirklich den Sinn deines Lebens, der dich trägt. da kommt es nicht auf deine performance an ja überall in unserem leben denk mal kurz nach wo nicht in, in fast allen bereichen unseres lebens kommt es immer auf unsere performance an wir bewerten immer alles wir werden ständig bewertet gott schaut in erster linie nicht auf das was du tust du kannst gott nichts beweisen hammer oder es gibt nichts, wo du sagen, wo Gott sagen würde, boah, jetzt bin ich aber stolz auf dich, hast du, hast du richtig gut gemacht. Habe hab ich gar nicht gedacht, dass du dazu fähig bist. Das gibt's nicht. Und gleichzeitig kannst du auch Gott nicht enttäuschen. Es, du, es wird nie den Punkt geben, dass Gott sagt, boah, ey, das ich überrascht mich aber schon, dass, dass du das, boah, das war schon eine harte Nummer. Wir können Gott nichts beweisen und wir können Gott nicht enttäuschen. Gott kennt uns durch und durch und er liebt uns durch und durch. Und, und sein Sinn für unser Leben ist, dass wir in dieser Gemeinschaft in völliger Zufriedenheit mit ihm leben und aus dieser Identität und aus diesem Sinn heraus unser Leben gestalten. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, dass ein Salomo und genauso auch ein Paulus der sagt in Philippe 3, dass ich, ich erachte alles als Dreck. Ja? Eigentlich steht er so Kakabu. Ja? Also, ne? Alles als das. Ne? Alles andere erachte ich als Dreck für mein Leben. Salo, Salomon sagt ihm auch, nichts hat Sinn in diesem Leben. Nichts hat Sinn in diesem Leben. Und da sind sie mir so weit voraus. Zu verstehen, dass mein absoluter Lebenssinn, ich sage es nochmal, allein in der Beziehung zu Gott und in der Zufriedenheit in seiner Gegenwart zu finden ist. Und dass ich daraus alles schöpfe, was ich für mein Leben brauche. Und so wie bei, bei Salomo schleichen sich Dinge immer wieder in mein Leben ein, die, die mich ablenken, die mich blind machen die meine Sorgen auf sich ziehen, die meinen Stolz anfeuern und sagen, komm, zeig den Leuten, was du drauf hast oder wie. Und mich eigentlich aus diesem Sinn herausreißen. Es geht nicht um, um, um mich und um meine Performance oder um irgendwas im Leben. Es geht nur darum, dass ich die Gemeinschaft in völliger Zufriedenheit bei meinem Gott lebe und finde. Wisst ich, ich liebe die Situation ähm, in Lukas 10. Ich, ich, ich erzähle sie kurz. Die Jünger kommen von einem Missionstrip, ja, sage ich mal, äh, zurück und treffen Jesus, waren ohne Jesus unterwegs. Sie sagen: Jesus, Jesus, hör zu. Wir haben so, es war Wahnsinn, wir haben sogar Dämonen austreiben können. Hammer, oder? Das ist Wahnsinn. Stell dir vor, du kommst von einem Missionstrip nach Hause und du hast es erlebt, wie du für jemanden gebetet hast und es sind Dämonen ausgefahren, Menschen wurden geheilt. Hammer! Und sie freuen sich und Jesus antwortete, wie er manchmal so halt auch nüchtern sein kann, ja, ähm, sagt einfach: Freut euch nicht darüber. Freut euch nicht darüber, sondern freut euch vielmehr darüber, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Natürlich dürfen sie sich darüber freuen, was sie erlebt haben durch Jesus. Aber es soll nicht der Grund ihrer Freude sein. Der, der Grund, der, die tiefe Freude, die tiefe Zufriedenheit über ihr Leben soll sein, dass sie wissen, mein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Wow. Weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist? Ich wünsche mir das wirklich für jeden von uns. Weil es gibt uns eine neue, es eröffnet uns einen neuen Horizont, eine neue Perspektive. Es ist ungefähr so, wie, ich habe uns mal noch ein Seil mitgebracht, das ist ein Beispiel, was mein Leben grundsätzlich verändert hat. Wisst ihr, dieses Seil, das steht für unsere Existenz. Gott hat dich und mich auf ewig angelegt. Du und ich, wir werden ewig leben. Das heißt, ich kann an diesem Seil ziehen, solange ich will. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Glaubt ihr mir nicht? Es hört nie auf. Und wisst ihr, hier vorne vielleicht seht ihr da hinten, ist so ein kleiner, schwarzer, eingefärbter Bereich. Und dieser Bereich repräsentiert im Grunde genommen dein und mein Leben hier auf der Erde. Und ich finde es wirklich Wahnsinn, wie viele Gedanken ich mir über mein Leben mache und denke so, hey, wenn ich hier bin, ne, was will ich, wenn ich hier bin? Und hoffentlich sorge ich genügend vor, dass ich hier bin. Und hoffentlich gelingt mein Leben und ich will mehr und das so. Ich bin so fokussiert auf diesen Teil meiner Existenz und vergesse total, dass, dass mein Leben hier und hier und hier und hier noch weitergeht, noch weitergeht. Und ich denke kaum darüber nach und bin so mit meinem Leben, so mit Scheuklappen unterwegs und gucke nur, hoffentlich gelingt mein Leben. Das ist das nicht Wahnsinn? Und Gottes Wort sagt an so vielen Stellen, dass unser Leben hier Auswirkungen haben wird auf unsere... Ewigkeit. Entscheidungen, die wir treffen, werden Auswirkungen haben. Was häufig oder was in dieser Welt so oft als normal dargestellt wird, du musst gucken, dass du groß rauskommst, viel Geld machst oder was auch immer, dass du dich absicherst. Das, was für diese Welt normal ist, ist in Gottes Welt nicht normal. Und es ist eigentlich auch nicht normal für diese Schöpfung, die Gott gegeben hat. Aber wir verbiegen diese Welt und verbiegen unser Leben und sind so darauf fixiert, hier alles auf die Reihe zu bringen. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Jesus mir die Chance gibt, eine neue Perspektive, diese Perspektive einzunehmen, die mich davor bewahrt, dass ich mich in meinen Erfolgen oder auch in meinen Niederlagen verliere. Als ich das für mein Leben begriff, wirklich habe ich eine neue Freiheit entwickelt. hat Jesus in mir eine neue Freiheit entwickelt. Ganz klein, plötzlich, kratzer am Auto, hey, who cares? ja? Was, später? Mhm, cool, ja. Also, sehen, noch mal ein Auto fahren. Aber es war wirklich so. Ne? Oder, oder Geld wegzugeben, zu sagen, es geht jetzt nicht darum, um mich hier irgendwie zu präsentieren, sondern es war wirklich eine Erleichterung für mein Leben, als ich merkte: Mann, who cares? Was soll das? Und, und, und ich weiß noch, wie ich, wie ich gebetet habe und gesagt habe, Jesus, also so oft habe ich schon auf Veranstaltungen mein Leben dir gegeben, weiß, habe gesagt, Jesus, immer dir hinterher, du bist mein Ein und mein Alles. Wie viele Worship-Songs habe ich schon in meinem Leben gesungen? Und dann bin ich, habe ich gebetet, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, dir gehört mein ganzes Leben. Nichts von dem, was ich habe, ist mir wichtiger als meine Beziehung zu dir. Nichts von dem, was ich habe oder jemals haben werde, ist mir wichtiger als meine Beziehung zu dir. Du darfst mir alles nehmen, wenn du willst. Und dieses Gebet hat ziemlich erstmal Angst in mir ausgelöst als ich gesagt habe, du darfst mir alles nehmen, was du willst. Weil ich wusste, es könnte sein, im nächsten Moment nimmt Gott mir meine Gesundheit oder sonst irgendwas, um einfach das mal auch zu testen, ob ich es wirklich ernst meine. Er hat es, ich danke ihm sehr, nicht getan. Aber wenn er es getan hätte, hoffe ich, dass mein Herz gesagt hat, genau Christus, es ist egal, was in meinem Leben passiert. Nichts ist mir wichtiger als meine Beziehung mit dir. Wisst ihr, ein solches Gebet, das wäscht unser Herz frei. Es wäscht unser Herz frei. Und wir können das beten, weil Jesus diesen Weg frei gemacht hat für uns. Wisst ihr, er hat deine Niederlagen, dein Versagen, alles, den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck in deinem Leben, hat er auf sich genommen am Kreuz. Und vielleicht hast du es schon so oft gehört. Aber wir müssen es immer wieder hören. Jesus hat alles auf sich genommen. Ich beweise dir, wie sehr ich dich liebe, dass du es wert bist. Ich beweise dir, dass ich der Sinn deines Lebens sein muss. Und er hat mit seinem Leben oder mit dem Tod bezahlt, was eigentlich für dein Leben gilt. Dein Selbstsuchen nach, nach Sinn und vielleicht nach irgendwelchen Göttern im Leben. werden dich nicht zu Gott bringen, sondern allein das erkennen, da ist ein Gott, der mich liebt, dem ich nichts zu bringen habe. Ich verspreche dir, dass wenn du in diese Beziehung und diese Perspektive einnimmst, wirst du eine Freisetzung in Bereichen deines Lebens erleben, wo du niemals davon geträumt hast. Diese Beziehung, die wird dich noch mehr anfeuern, Erfolge zu feiern. Und sie wird dir helfen, durch Niederlagen zu marschieren, mit einem starken Gott an deiner Seite. Und ich sage das wirklich auch zu uns, die wir vielleicht schon lange Christen sind, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Weil ich merke, ich muss es immer wieder neu machen kapitulieren vor diesem Gott und erkennen, er gibt mir die echte Freiheit im Leben. Und diese Freiheit ist nur eine Entscheidung weit von dir entfernt. Es beginnt eben mit den, mit den Fragen, willst du, dass dein, Buch, dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Willst du, dass dein Leben über dieses Leben hinaus weitergeht? Willst du den Sinn deines Lebens voll und ganz in der Beziehung zu deinem Schöpfer entdecken? Willst du das? Willst du mit einer neuen Perspektive durch das Leben gehen? Zu wissen, es dreht sich nicht alles nur um hier, sondern es geht um hier und hier und hier und hier. Dann öffne dein Herz, weißt du? Und sag Jesus, das, das will ich. Das will ich. Ich habe so lange allein versucht, den Sinn in meinem Leben zu finden. Ich kann nicht mehr. Lasst uns mal unsere Augen schließen und ich möchte gleich gerne beten. Weißt du, wenn du heute hier bist, wenn du heute hier bist und sagst: Genau an dem Punkt bin ich eigentlich, wo ich weiß, dass ich nicht mehr kann, wo ich auch nicht mehr will. dann kann es sein, dass dieser Abend heute genau dazu dient, dass du diese Entscheidung triffst und sagst, ich will aufhören zu suchen, ich will bei Jesus ankommen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich jetzt gleich beten und nach dem Gebet werde ich auf drei zählen und dann darfst du einfach kurz deine Hand heben. Und ich bitte euch wirklich, dass ihr die Augen zulasst, so einfach gut, dass wir uns fokussieren und uns ähm, vielleicht einfach auch nochmal bewusst machen, dass es wirklich ein heiliger Moment, wo dein Leben in das Buch des Lebens eingetragen werden kann. Ich möchte jetzt beten und danach darfst du gern deine Hand heben, wenn du das noch nie Jesus so gesagt hast. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass wir dir überhaupt nichts erklären müssen. Dass wir dir nichts beweisen dürfen oder brauchen. Dass wir uns einfach fallen lassen können und mit unserem Herzen sagen können, Jesus, ich will von dir Vergebung empfangen. Und ich will, dass du mir den Sinn meines Lebens zeigst. Ich will durch dich eine neue Perspektive einnehmen, die über dieses Leben weit hinausgeht. Wenn du das so von Herzen sagen möchtest, dann kannst du gleich deine Hand heben und es einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Eins, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Zwei, weil Jesus dich unendlich liebt. Und bei drei darfst du heben. Und drei, weil Gott dir ein neues Leben schenken möchte. Danke euch. Viele von euch leben schon so lange mit Jesus. Und vielleicht merkst du, dass, dass es Verschiebungen in der Prioritäten deines Lebens gab, deiner Gottesbeziehung. Vielleicht ist sogar dein Gottvertrauen irgendwie abhanden gekommen und zerbrochen. Lasst ruhig eure Augen noch zu. Dann, dann ist heute Abend auch einfach diese Einladung, wieder zurückzukommen, Dinge klarzumachen. Zurück in die Beziehung zu deinem himmlischen Vater zu kommen, die irgendwo mal einen Anfang hatte, aber irgendwie auf dem Weg haben sich Sachen eingeschlichen. Und du weißt, du musst hier an manchen Stellen zurück dich neu fokussieren. Weil die Entscheidung, die du getroffen hast, dich weiter von Jesus weggebracht hat, als dass er dich zu ihm hingeführt hat. Und ich möchte es auch dich einfach bitten, dass du das klar einfach aufzeigst. Bei drei einfach streckst du, sagst Gott, hier bin ich, ich will zurück zu dir. Nichts soll mir wichtiger sein, als meine Beziehung zu dir. Eins, weil Gott wirklich ein treuer Gott ist. zwei, weil Gott sich nach dir unfassbar sehnt. drei, weil Gott dir vergeben hat. Jesus. Ich danke dir so sehr, dass du der Retter meines und unseres Lebens bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns eine neue Perspektive gibst, in der wir leben dürfen. Danke, Jesus, dass wir in dir wirklich Frieden finden dürfen. Und ich bete, dass jeder, der heute Abend diese Entscheidung getroffen hat, zum ersten Mal, oder sagt, ich will wieder zurückkommen, dass du das versiegelst, Christus. Und dass du das stärkst und, und Mut machst, Herr. Und dass keiner ihn das entreißen darf, Christus. Danke, dass du uns liebst und alles gegeben hast. Ich liebe dich, Jesus. Amen.